0: Ein Podcast von Press Productions. Hier in diesem Supermarkt tut jeder was er kann. Hier bei Tengelmann. Kurzer Prozess. Kurzer, kurzer Prozess. <lacht> Sprecherinnen Elissa Chadetspea und Thaler Dr. Thaler G. Bagiri. Heute geht es um Homeoffice. Wie findet ihr Homeoffice?
1: Hallo, hier sind wir wieder. Wir hatten keine anstrengende Woche. Wir sind nicht müde. <lacht> ja, genau. Das machen wir. Anweisung von oben. Alles ist gut. Du wolltest mir jetzt gerade erzählen, wie es dir geht. Ich habe gestern einen
2: Corona-Test gemacht und weil es mir nicht gut ging, ich hatte erhöhte Temperatur und die allgemeinen Symptome und du weißt ja heute nicht, habe ich jetzt Corona oder bin ich einfach nur ein bisschen erkältet, ähm, da ich aber auch in München war letztes Wochenende war mir das alles ein bisschen heikel. Ich habe heute Mittag die äh, Nachricht bekommen, dass der Corona-Test negativ ist. Und ich fühle mich
1: jetzt auch direkt wieder gesund. Ja. Ehrlich gesagt. Übrigens krass, wie schnell das dann doch ging. Ne? Test gemacht, einen Tag später Ergebnis da. Wenn man aus dem Risikogebiet äh, München kommt, in Söders Land ist ja viel los, äh, bin ich doch froh, dass du jetzt gesund bist. Und ähm, ohne FFP2-Maske und an zwei verschiedenen Orten der Podcast aufgenommen werden kann. <lacht> weil ich hätte darauf bestanden, Bestanden, auch wenn wir räumlich nicht zusammen sind. Das ist die Maske. Weil durch das Mikro und so könnte das ja rauskommen. Man weiß es nicht. Ich möchte übrigens, dass wir ab jetzt in unserem Podcast das generische Femininum benutzen ähm, und nicht mehr, das, nicht mehr gendern. Einfach okay. nur noch weibliche Formen. Okay. Ja, weil wenn das Gesetz, wenn dem gedönst nicht durchgeht, dann zumindest in diesem Podcast gegen Seehofer halten. Und dann äh,
2: weist mich bitte immer darauf hin, das. weil es könnte sein, dass mir das ein paar Mal nicht gelingt. Ab jetzt sagst du mal Anwältinnen, Richterinnen. Ja.
1: Die Männer lassen wir jetzt erstmal heute außen vor.
2: Ja, finde ich ist eine gute Idee. Ja,
1: gut, okay.
2: Also wie sieht's aus? Ich rede heute über etwas, was ein bisschen mit Corona zu tun hat, aber auch ganz generell finde ich ein wichtiges Thema ist, was nach vorne gebracht werden sollte, mhm. nämlich ganz allgemein Oberbegriff. Homeoffice. Wow, oh, okay.
1: <lacht> Weil da jetzt irgendwas diskutiert wird, ne? Medialrecht. Genau, auf es gibt so.
2: ein, äh, ein Gesetzesbestreben durch das Bundesministerium äh, für Arbeit und Wirtschaft. <lacht> äh, Hubertus Hai hat äh, eine super Idee, über
1: die ich gleich was erzählen werde. Alles klar. Ich. Ähm Rede heute, weil du ja über das Arbeitsrecht redest, was du ja in deiner eigenen Praxis und in der Kanzlei auch anbietest, rede ich mal wieder über mein Lieblingsrechtsgebiet Erbrecht, aber gespickt mit unheimlich viel Hot Gossip, es geht um den Tengelmann-Konzern und was da gerade für ein Erbrechtsstreit ähm, los ist, das möchte ich ein bisschen beleuchten und wie gesagt, der Sachverhalt, der dem ganzen Fall zugrunde liegt, ist echt ein Krimi. Also, Tengelmann-Konzern gehört der Familie Haub, ja? H-A-U-B. Haub. H -a -u -b. Mhm. Die gehören zu den reichsten Unternehmenfamilien in Deutschland. Zu ihrem Vermögen gehören milliardenschwere Beteiligungen an der Bauhauskette OBI, mhm. äh, an dem Textildiscounter KICK und der Ramschkette TEDDY. Ist die so, gibt es ja auch europaweit. Ja, ja. Da, da gibt es alles für einen Euro. Wir haben ja eben, oder, weniger. oder weniger. Wir haben ja eben darüber gesprochen, immer wenn ich daran vorbeifahre, ist da niemand drin. Aber ich gehe hin und wieder rein, weil ich da Lackrollen kaufe. Du weißt, ich lackiere alle paar Tage irgendwas zu Hause um. Und bei Obi kosten die Dinger ziemlich viel, aber bei Teddy nicht. Ähm, die sind auch in zahlreichen Internetunternehmen wie Zalando oder Delivery Hero beteiligt. Mhm. Also ich habe das mal so recherchiert, das würde zu weit führen. Man kann das selber mal ergoogeln. Da ist wirklich im, äh, in der Unternehmensgeschichte super viel passiert. 1800 irgendwas fing das an mit einem Kolonialwarenladen und ging dann so weiter. Irgendwann gab es einen Prokuristen, der Tengelmann hieß. Seitdem scheint das äh, Gebilde so zu heißen. Ähm, aber der, der Familie, der das gehört, die heißen eben Haupt. Es ist so, dass äh, die Eheleute Eriwan, das war ein. Sind das Deutsche? Ja, aber Eriwan klingt so armenisch, ne? finde ich. Aber ich konnte jetzt nichts dergleichen, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht die Staatsangehörigkeit und so mhm. nachrecherchiert, ähm, weiß ich nicht. Ähm, der Herr Eriwan war mit Helga Haupt verheiratet. Ähm, die haben drei Kinder in die Welt gesetzt, drei Söhne: Karl Eriwan, Georg und Christian. Ja, Karl Eriwan ist der Älteste und um den wird es gehen. Dieser Mann ist 2018 verschollen. Also, okay, einer dieser drei Brüder. Der Bruder. Söhne. Der Bruder. Ähm, nur, dass man das im Hinterkopf hat. Haupt war selber, also Karl Erivan Haupt, der jetzt verschollen ist, ähm, ist seit 1989 mit Katrin Haupt verheiratet, ähm, die ist die Tochter des ehemaligen Rewe-Managers, also da haben sich so zwei Dynastien zusammengetan und ähm, die haben Zwillinge in die Welt mhm. gesetzt, die beiden ähm, und wohnten bis vor kurzem, also Karl Erivan Haupt wohnte in Köln, das wird später wichtig, weil wir dann noch über die örtliche Zuständigkeit des Gerichts reden, okay. ähm, er war passionierter Skifahrer und lief Marathon. Das dazu. Was er dann so studiert hat, können wir vielleicht gleich noch mal ähm, besprechen. Er übernahm auf jeden Fall 1997 die Verantwortung für das operative Geschäft in Europa und war so ein bisschen der Macher in dieser Familie. So, ähm, einer der reichsten Deutschen also, war am 7. April allein auf einer Skitour 2018 unterwegs. 2018. 2018, 7. April Ganz 2013. allein. Ganz allein im Gletschergebiet Klein-Matterhorn-Breithom. Nennt sich das. Das ist bei Zermatt in der Schweiz. Mhm. Und er war bei einem privaten Training, also für sich selber, für die Patrouille des Glaciers. Das ist so ein Gletschermarsch, den es seit jeher in der Schweiz gibt. Ähm, das ist so ein anspruchsvolles Ski-Bergsteigerrennen. Also das wird überall gesagt, dass es sehr anspruchsvoll ist. Aber er war eben auch wirklich... ziemlich fit, wenn er Marathon läuft. Genau. War, nicht nur ziemlich fit, sondern auch erfahren. Und ähm, er ist aufgebrochen zu diesem Ski-Bergsteigerrennen und nie wiedergekehrt. Ich frage mal, war der erstmalig alleine da unterwegs? Oder, äh? Das habe ich jetzt so on Detail nicht gelesen, aber er hat dieses Gebiet und diesen Lauf öfter wohl absolviert. Also es wird überall gesagt, dass er erfahren war, mhm. also für, für derlei Dinge. Mhm. Ähm es gibt ein letztes Lebens Lebenszeichen von ihm, das ist eine Videoaufzeichnung äh, vom Morgen des 7. April auf einer Bergstation und dann ist er eben verschwunden. Und seitdem mhm. gibt es keinerlei Kein Zeichen. Lebenszeichen. nichts? Man hat nach ihm gesucht, ähm, dann hat man die Überlebenssuche am 13. April eingestellt, also knapp eine Woche danach, weil man gesagt hat, in diesem Klima wird keiner so lange überleben können. Und, ähm, und dann hat man gesagt, okay, dann warten wir mal bis zur Schmelze, Schneeschmelze. Und ähm, schlussendlich hat man dann einige Monate danach es komplett sein lassen, weil man gesagt hat, okay, haben wir nicht gefunden. Es wird vermutet, dass er vielleicht in eine Gletscherspalte gefallen ist. Ähm, <lacht> Ob das alles so äh, sein kann oder nicht kann, können wir uns ja gleich nochmal austauschen. Auf jeden Fall ist er seither verschollen. Nicht mehr nach Hause zurückgekehrt und man ist sich so ziemlich einig, sowohl augenscheinlich die Familie als auch die Medien und alle Experten, dass es eigentlich keine Überlebenschance Geben dürfte. Ja, gut, dass
2: der nicht überlebt hat, wenn der wirklich so einen Unfall hatte, das dürfte ja klar sein. Aber ja. äh, was wirklich erstaunlich ist, ist, dass es äh, keine Leiche gibt. Gerade Skifahrer und Bergwanderer und so, die tragen doch Westen mit GPS-Signalzeugs und gerade auf dem Level, wo er unterwegs war. Das wird ähm, ähm der geht ja nicht mit einem Rucksack los und Wanderschuhen, mhm. der ist
1: ja vernetzt. Ja, das ist die Frage. Das wird ähm, medial in der Presse nicht diskutiert, aber es wird sehr heiß in den Foren zu den zugehörigen Artikeln diskutiert. Viele sagen eben, ähm, dass es eine besondere Ausstattung gibt für derlei Touren und dass du dann einen Sender hast an deinem Anzug. Das sind ja teilweise sehr teure Schneeanzüge. Genau. Und dieser Sender arbeitet auch nicht so, wie man sich vielleicht das laienhaft vorstellt mit dem Mobilfunknetz, sondern der löst sich dann aus und wenn du dann zum Beispiel mit dem Heli über Gletscherspalten äh, rüberfährst, kannst du dieses Signal wohl vernehmen. Ähm, ungeachtet dessen ist es so erstaunlich nicht, weil es äh, wohl jetzt, wie ich recherchiert habe, oft passiert, dass ähm, Leute da eben verloren gehen, in Gletscherspalten fallen und auch nicht wiedergefunden werden, weil das Eis sie sehr schnell gefangen nimmt. Also da passiert halt, und es dauert unzählige Jahre, bis das Eis diese Menschen wieder freigibt. Das kann 100 Jahre dauern, je nach Klimawandel, oh Gott, vielleicht schneller. Was für eine fürchterliche Situation. Eben, es kommt eben wirklich darauf an, wie das passiert ist. Für den Zeitpunkt, ich konnte nicht recherchieren, dass zu diesem Zeitpunkt irgendeine Lawine vorgeherrscht hat oder irgendein Sturm. Also muss es eigentlich eine Gletscherspalte gewesen mhm. sein. Aber auch da gibt es Stimmen, wohlbemerkt. Keine seriösen Quellen, die ich gefunden habe. Aber Skiläufer, die sich dazu geäußert hatten, dass es eben... Ähm, diese Tour ist ja eine äh, vorbestimmte Strecke, dass es da keine unbekannten Gletscherspalten gab und sowas relativ schnell dann auch aufgenommen wird. Also sehr, sehr ähm, seltsam. Dubios. Und dass dubios und dass du jetzt natürlich, wenn er in eine Gletscherspalte fällt, nichts findest, aber dass du auch nichts an Equipment, dass er bei diesem Fall nichts verloren hat. Man hat keine Rucksäcke gefunden, nichts, also... Man geht einfach davon aus, da er spurlos verschwunden ist, dass er einfach da ums Leben gekommen ist. Natürlich wird im Netz viel diskutiert, ob er sich abgesetzt hat. Da haben Leute wirklich, äußern sich zu und sagen, der war so erfahren, der kann irgendwie ein Seitental genommen haben, da irgendwie langgelaufen sein. Da hat ein Auto auf ihn gewartet und dann hat er sich abgesetzt nach Burkina Faso, weil das hätte ja Jan Marsalek auch geschafft. Da wird dieser Name also immer wieder erwähnt. Und oftmals sagen dann diese Verschwörungstheoretischen Ansätze und die Leute sagen dann sowas: Er hatte die Familie satt und das ganze Geld wurde ihm zu viel. Ähm, das ist ja so
2: ein Radikalaussteiger. Ja, aber ich die, also ich könnte so mir von einer Mini-Hühnerfarm irgendwo am Arsch der Welt und ist so zufrieden und
1: glücklich. Und das ist übrigens immer wieder dein Bild. Es, ist, es scheint eine tiefe Sehnsucht in dir verankert zu sein. Irgendwo dich in in irgendeinem Gefilde niederzulassen und eine Farm mit Hühnern zu haben in irgendeinem anderen <lacht> vielleicht sollte es Kindheitserinnerung das tun. Ja. die Hühner Guckuckuck. apropos Kindheitserinnerung ich habe dir ja meine ähm, Recherchen heute mal auszugsweise geschickt Obi gehört ja zum Ten Tengelmann Konzern Europaweit gibt es ganz viele Filialen und in Bosnien gibt es eine, wahrscheinlich in Sarajevo. Die Zentrale. Und samstags ist da richtig was los. Alle aus den bosnischen Dörfern fahren dahin und kaufen da was ein. Ähm, Im Iran gibt es übrigens keinen Obi. Hier mal ein kleiner Hinweis an die Familie Haupt. Auch wir bauen dort gerne. Ähm, ja, also er ist verschollen. Man weiß nicht, was genau los ist und darüber ist jetzt die absolute Schlammschlacht entstanden, denn es gibt zwei Fraktionen, zwei Familienstämme. Zum einen die Witwe, also ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen die Witwe, er ist noch nicht für tot erklärt worden, die äh, Frau des Verschollenen, nämlich ähm, Katrin Haupt, und äh, auf der anderen Seite, also Katrin Haupt und ihre Kinder, mhm. und auf der anderen Seite die zwei Brüder Christian und Georg. Okay. Christian und Georg möchten ihren Bruder Karl Eriwan für tot erklären. Und Katrin Haupt möchte das nicht. Warum? Wenn dieser Mensch für tot erklärt wird, dann wissen wir ja, darüber haben wir schon mal gesprochen, werden automatisch, ich gehe mal jetzt davon aus, dass er ein Testament hinterlassen hat, aber ich gehe auch davon aus, dass er seine Frau und seine Kinder bedacht mhm. hat. Das heißt, die werden zu Erben. Und was am wichtigsten in diesem Kontext ist, Katrin Haupt und ihre Kinder müssten Erbschaftssteuer zahlen mhm. in Höhe von... 450 Millionen Euro. Okay, Ist ein das bisschen, ist heftig. Bisschen. Ist ein bisschen was, Geld, ne Erbschaftssteuer. Ähm, ist aber so, müssten die eben zahlen. Und deswegen munkelt man, und so behauptet es Christian Haupt und sein Anwalt, deswegen wollen die den nicht für tot erklären. Weil die haben dieses Geld nicht flüssig. Und gegebenenfalls müsste dann Katrin Haupt ihre Gesellschaftsanteile am Tengelmann-Konzern veräußern, an Christian Haupt um die Schulden beim Finanzamt bedienen zu können. Okay. Aus Und die,
2: die gieren darauf, die wollen diese Gesellschaft Die wollen das Anteile. Christian
1: Haupt. Dazu gibt es wirklich viel Hot Gossip, der jetzt auch nicht mal in Foren, sondern von der Presse recherchiert wurde, warum der jetzt wahrscheinlich danach giert. Aber Fakt ist, das ist jetzt der Streit. Vielleicht ein kleiner Einschub zum Thema Erbschaftssteuer. Die fällt an, aber es gibt Freibeträge, Ehegatten haben einen Freibetrag von 500.000 Euro, Kinder haben einen Freibetrag von 400.000 Euro, Enkel 200.000 und alle Nichtverwandten nur 20.000 Euro. Also, wenn ich versterbe und ich hinterlasse 100.000 Euro und sage, meine Erbin soll Elissa sein, dann kannst du, yeah. du 20.000 Euro. Ich bleibe ewig, aber ich könnte es dir ja trotzdem mal vererben und mich dann absetzen, verschollen sein und dann erklärst du mich für tot. 20.000 stehen dir dann zu in Höhe von äh, dem, äh, über dem Freibetrag der Differenz 80.000 musst du Erbschaftssteuer zahlen, richtet sich nach deiner Steuerklasse. Gibt es Tabellen, kann man angucken, ist nicht wenig. Ne? Gut, also da ist
2: ja die Tengelmann noch nicht Witwe, aber fast ja, Witwe.
1: Mit 500.000 äh, kommt die ja, das ist ja für die so äh, ja. nichts. Also das Unternehmen, der Konzern ist roundabout, da besteht Streit, aber 4 bis 6 Milliarden wert. Das übersteigt so ein bisschen den Freibetrag. Das heißt, Erbschaftssteuer dürfte hier eben gut anfangen. Und man vermutet, es sind 450 Millionen Euro. Okay. Und das Finanzamt erlaubt da wahrscheinlich auch keine Ratenzahlung von 1.000 Euro im Monat, sondern <lacht> möchte dann wahrscheinlich alles auf einmal Das wäre haben. sonst wirklich ungerecht, weißt du, wenn die ja. so von uns alles auf einmal verlangen und Ratenzahlungen nicht ja. akzeptieren, ähm, Zumal gilt dann muss das ja für alle gelten. Eben, muss für alle gelten und auch hier. Das Zweite, was jetzt interessant ist, juristisch ist, wie, da ist jemand verschollen und wie, den kann man für tot erklären, was sollen das? Wir sind in Deutschland, für alles, was so auf Gottes grüner Wiese passieren kann, haben wir Gesetze. Deswegen gibt es auch, vielleicht mag das jemand mal googeln, das Verschollenheitsgesetz. Dort drin steht, wie man damit umgeht, wenn jemand plötzlich verschwindet. In § 3 wird festgehalten, dass eine Todeserklärung zulässig ist, wenn seit dem Ende des Jahres, in dem der Verschollene nach den vorhandenen Nachrichten noch gelebt hat, zehn Jahre verstreichen, ne, dann kann man den Antrag stellen, den für tot zu erklären. Mhm. So, jetzt könnte man ja hier meinen, der arme Mann ist 2018 verschollen. Also frühestens 2028 könnte man darüber reden, ich erkläre auch, die Brüder haben Anfang Oktober einen solchen Antrag beim Amtsgericht Köln gestellt, ihren Bruder Karl Erivan Haupt für tot zu erklären. Gibt es
2: denn Ausnahmen dazu?
1: Genau das. Erstens, damit wir hier schön bei der Juristerei und dem Grundkurs bleiben, warum Amtsgericht Köln, liebe Elissa? Für diesen Antrag zuständig ist das Gericht, wo der Verschollene seinen letzten Wohnsitz hatte. Also das Nachlassgericht Köln dann. Ja, und der wohnte in Köln, der Mann. Ich glaube, in Junkersdorf sogar. Ja, also deswegen ist Amtsgericht Köln zuständig. Und es gibt Ausnahmen im Verschollenheitsgesetz. Es gibt in § 4, da geht es darum, Angehörige einer bewaffneten Macht an einem Kriege, das haben wir hier jetzt nicht. Dann gibt es § 5, wer bei einer Fahrt auf See oder insbesondere infolge eines Untergangs des Schiffes verschollen ist. Da gibt es kürzere Fristen, weil man einfach mal davon ausgeht, dass du auf dem weiten Ozean dann nicht überlebst mhm. sehr lange. Und es gibt eben unter anderem auch Paragraph 6, wer bei einem Fluge, insbesondere infolge Zerstörung des Luftfahrzeugs, da gelten ähnliche Fristen wie bei der Schifffahrt. Und § 7 wäre unter anderem als den in den § Paragraphen 4 bis 6 bezeichneten Umständen in eine Lebensgefahr gekommen und seitdem verschollen ist. Und das dürfte das sein, worauf sich der Bruder Christian Haupt mit seinem Anwalt okay. Dr. Mark Binz beruft. Nämlich, der hat sich am Matterhorn in diesen ganzen Gletschersituationen in Lebensgefahr begeben. Und wenn man da rein guckt, in den Paragraph 7 steht, kann für tot erklärt werden, wenn seit dem Zeitpunkt, in dem die Lebensgefahr beendigt ist oder ihr Ende nach den Umständen erwartet werden konnte, ein Jahr verstrichen ist. 2018 April, 7. April ist er verschollen, 2019 April hätten sie es schon machen können. Jetzt haben sie sich ein bisschen Zeit gelassen bis Oktober 2020 und haben diesen Antrag gestellt. Wie das Gericht jetzt entscheidet, kommt maßgeblich darauf an, was alles vorgetragen wird. Wenn Aber das ist ja rein spekulativ. Ne? Du hast ja Indizien. Wenn du sagst, es ist zweifelhaft, weil zum Beispiel irgendwann das Mobilfunknetz von ihm noch mal aktiv war, weiß ich ja nicht. Wir kennen mhm. die Akte nicht. Wer weiß, was seine... Äh, Frau, äh, alles vorträgt, was man da überhaupt vortragen kann. Aber in der Tat, wenn... Welche Infos generell vorliegen Infos. zum Verschwinden? Ne? Es darf halt nicht mehr so große, es dürfen keine großen Zweifel daran bestehen. Ähm, wenn man wirklich davon ausgibt, er könnte leben, dann wird diesem Antrag nicht entsprochen. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass diesem Antrag entsprochen wird. Echt? Ja, gehe ich von aus, weil es seitdem keinerlei Lebenszeichen gibt. Jetzt kann es natürlich sein, dass es Lebenszeichen das gab, ja die uns im, verborgen geblieben sind. Das ist ja
2: immer bei Verschollen, also bei Leuten, die verschollen sind. Es gibt danach ja kein Lebenszeichen mehr. Ja. Und letztlich ist es doch so, ich hatte einmal wirklich ein einziges Mal so einen Fall. Da ging es um ähm, den Vater einer Mandantin, der aus einem Pflegeheim verschollen ist. Ja. Vor fünf Jahren, 2015, und äh, die noch keinen Erbschein beantragen ja. kann und keine, äh, wie nennt sich das, für to diese Erklärung, die, Sterbeurkunde. Ja, den Urkunde. Antrag
1: auf Tode Todeserklärung ja, quasi, genau. um dann eine Sterbeurkunde zu bekommen, eben.
2: Ähm, weil der ist nicht mehr auffindbar <lacht> und jetzt zum Beispiel in dem Fall, sie muss noch fünf Jahre warten. Und er ist verschollen, aber in irgendeine Lebensgefahr wird er sich schon an irgendeiner Stelle seines Verschollenseins gebracht haben.
1: Die Lebensgefahr tritt ja immer irgendwann Ja, ein. aber du, du weißt es eben nicht, weil er hat sich ja, er, hat, er war jetzt nicht auf See oder in einem Flugzeug, das abgestürzt ist. Es kann einfach alternativ Sachverhalte geben, die innerhalb von See, vielleicht ist er plötzlich auf dem Weg dement geworden, lebt jetzt unter einem anderen, man weiß es nicht. Auf jeden Fall sagt das Gesetz, es kann unheimlich viel passieren, vielleicht taucht er wieder auf. Das ist alles im Verschollenheitsgesetz festgehalten und was zum Beispiel auch interessant ist, ist in Paragraph 3 steht drin, zehn Jahre, wenn der Verschollene zur Zeit der Todeserklärung das 80. Lebensjahr vollendet hatte, dann fünf Jahre. Okay. Also dem trägt auch das Gericht Rechnung, dass falls dann jemand Betagtes verschwindet, dass man dann eher davon ausgeht, der taucht auch nicht mehr auf. Hier wissen wir es nicht. Ich weiß nicht, was die für Indizien haben könnten. Manchmal ist es ja so, irgendeine Zeugenaussage aus Timbuktu, man habe den gesehen, vielleicht reicht das dem Gericht. Aber ich vermute, dass man hier dem Antrag entspricht, weil er eben in dieser, in dieser gefährlichen Region unterwegs war, anspruchsvolle Region, seitdem wirklich nichts mehr von ihm zu hören war. Und es hier ja auch noch um andere Interessen geht, nämlich, so behauptet Christian Haupt, der Bruder, es geht halt darum, diese 90.000 Mitarbeiter weltweit und den Konzern zu schützen und das operative Geschäft weiterführen und zu können. Und das ist jetzt nicht möglich? Naja, solange dieser Erbstreit schwelt und man nicht weiß, wer die Gesellschaftsanteile von Karl Eriwan jetzt nun erbt und behält. Weil Christian Haupt spekuliert mit seinem Anwalt auf Folgendes. Er möchte den Bruder für tot erklären, damit die Witwe erben wird, dann muss sie Erbschaftssteuer zahlen. Dieses Geld wird sie nicht aufbringen können. Sie hatte zuletzt versucht, Rücklagen von 1,9 Milliarden aufzulösen. Das haben die zwei Brüder nicht erlaubt. Und deswegen spekuliert Christian Haupt darauf, dass dadurch, dass sie diese Steuerschuld nicht bedienen kann, ihre Gesellschaftsanteile rund 30 Prozent hat sie, dass sie die dann eben verkaufen muss. Und dann wäre Christian Haupt quasi Alleinherrscher, weil es gibt mit dem Bruder Georg schon eine Absprache, dass er sich vom Konzern abspaltet und die Immobilien mitnimmt. Interessante Hintergrundinfo. Der Bruder Georg wird in der Presse als psychisch labil bezeichnet. Und zwar in dem Zusammenhang, als der Vater dieser drei Söhne gestorben ist, hatte er noch sechs Prozent am Konzern und Georg hat davon nichts bekommen, weil er psychisch labil ist. Er hat also nur diese 30 Prozent, ist Architekt und war von vornherein dafür zuständig, das Immobilienvermögen des Konzerns ähm, eben am Laufen zu halten. Der Bruder Christian hat sehr, sehr lange in den USA gelebt. Ihm wurde auferlegt, sich um die Beteiligungen der Gruppe dort zu kümmern, des Konzerns, und der ist Investmentbanker, sodass das für ihn der richtige Job war. Allerdings ist es wohl so, dass äh, der Konzern, für den er zuständig war in, in Amiland, der ist insolvent gegangen. Und die Brüder Bruder Karl Erivan und Christian haben sich dann darüber total gezofft und Karl Erivan war immer so abfällig, so du kannst ja nix, der Konzern ist insolvent gegangen. Also so typische Streitereien, wie und man es sich vorstellt, wenn die Leute milliardenschwer sind, weil man hat halt sonst keine anderen Probleme wahrscheinlich und muss sich über sowas dann, deswegen vermutet man, dass es diesen Zwist gibt und der sich jetzt, quasi mit den Erben fortsetzt. Ja? So. Also tiefe Wunden, die vorher schon vorgeherrscht haben. Das ist so ein bisschen die Familiengeschichte. Ob er jetzt tatsächlich verschollen ist, tot ist oder nicht, das wissen wir nicht. Aber es wird jetzt einfach vom Gericht zu entscheiden sein, wie damit umgegangen wird. Derweil bemüht sich Christian Haupt trotzdem mit seinem Anwalt um eine einvernehmliche Regelung. Mhm. Er hat der Frau von Karl Erivan angeboten, 1,1 Milliarden Euro für ihre Firmenanteile ihr auszuzahlen. Ihr auszuzahlen, damit sie jetzt schon geht und alles gut ist. Davon kann sie auch die Erbschaftssteuer zahlen. Aber ganz ehrlich,
2: selbst bei der Hälfte, selbst bei einem Zehntel von der Kohle, so lange lebt man
1: doch gar nicht, Ihm, um das ja. ganze
2: Geld auszugeben.
1: Es wird richtig absurd. Pass auf, sie will 1,9 Milliarden. Warum? Sie vermutet, dass das Unternehmen 6 Milliarden Euro wert ist. Christian Haub hat bei einem der Big Four, wir haben schon mal über die geredet, mhm. im Zusammenhang mit Wirecard, damals EY, hier wurde KPMG beauftragt von Christian Haub, einer der Big Four, und die haben das Unternehmen auf 4 Milliarden geschätzt. Ähm, Katrin Haupt steht 30 Prozent zu, allerdings ist im Gesellschaftsvertrag geregelt, dass, wenn man ausscheidet, nur 70 Prozent des Verkehrswertes mhm. bekommt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Sie will 1,9 Milliarden, ihr wird 1,1 Milliarden angeboten. Das ist ein Vergleich. Also, Christian Haub hat 150 Millionen einfach draufgelegt, ähm, um so ein, so ein kleines Schmankerl. Aber wie du schon meintest, da reichen ja acht Leben nicht. Auf jeden Fall ist es wirklich massiv viel Geld, vor allem, um es im Teddy und Kick auszugeben. Also, deswegen, auch ich verstehe, es nicht, worum, aber ich habe zwischen den Zeilen in der Presse gelesen, dass es äh, der äh, Katrin Haupt nicht nur um das Geld geht, sondern Karl Erivan hatte wohl vor, seine Kinder in diesem Unternehmen unterzubringen und denen auch, vielleicht die auch an die Hebel der Macht zu setzen. Ob sie das
2: denn überhaupt wollen? Puh, ich ja. konnte
1: auch nicht herausfinden, wie alt die sind, die Zwillinge, weil die haben erst 89 geheiratet. So alt dürften die nicht nee, sein. Nee, warte mal, sagen wir mal, die sind Anfang der 90er geboren, dann sind die jetzt... 30. Ja, jung. Im Studium im Zweifel ne? noch. Also das ist so, dass jetzt gerade über diesen Vergleich diskutiert, diskutiert wird. Parallel haben die aber schon den Antrag auf Todeserklärung gestellt. Katrin Haupt findet das gar nicht schön, hat beschwert sich darüber und sagt in, zur Presse, es ist sehr befremdlich, dass sich jemand Drittes anmaßt, solche Entscheidungen für unsere Familie treffen zu wollen. Es sei naturgemäß schwierig, seinen eigenen Ehemann so schnell für tot zu erklären. Ne? Nach dem Motto, wir haben ja irgendwie noch die Hoffnung. Aber de facto sind sich eigentlich alle einig. Und ähm, ich denke mal, dass jetzt zwischen 1,1 Milliarden und 1,9 Milliarden liegen. Vielleicht das legt er noch mal eine Schippe drauf. Vielleicht legt er noch eine Schippe äh, drauf. Alternativ könnte Katrin Haupt, so meine Idee, EY beauftragen, auch das Unternehmen zu bewerten, die dann wahrscheinlich auf 6 Milliarden Euro kommen. <lacht> weil Wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Ähm, deswegen denke ich, dass sie da, wenn sie eine einvernehmliche Lösung finden, besser fahren, als ähm, wenn das jetzt alles vor Gericht geht. Äh, wobei sich die Anwälte freuen bei den Streitwerten. Das wird jetzt also das Thema sein. Aber rund um diese Frage, was ist mit diesem Karl Eriwan passiert? Hat er sich irgendwie abgesetzt oder nicht? Das
2: würde mich interessieren.
1: Wir werden es nie erfahren.
0: So. Ich finde gut in Homeoffice, dass man zu Hause sein kann. Und aber, ich will noch was sagen, das ist schlecht, weil in der Schule, weil da hat man, weil da muss man so viel Ausdruck, Also die Eltern müssen hier arbeiten, gleichzeitig müssen sie für die Kinder Ausdrücken Die ganze Zeit so, wie geht das, wie geht das? Aber die wollen ja auch selber arbeiten. Und weil ohne Homeoffice wäre es ja ganz anders. Wären die ja in den Büros und wir, die Kinder, werden in den Schulen. Und dann hätten die gar keinen, nicht mehr so viel Stress. Also ich finde... Man sollte jetzt keine irgendwie, also als Arbeitgeber sollte man jetzt ähm, keine nicht Nachteil so viel... Äh, ja, keine Nachteile für die, ja. Für, die, äh, für die Arbeitnehmer machen. Zusammen reden und, und uns berühren. Auf der A Arbeit sind wir jetzt ganz, sind wir ganz weit voneinander entfernt. Das können wir uns gar nicht berühren. Sehr peinlich.
2: <lacht> ja, ähm, jetzt kommen wir zu sowas total Unglamourösem, <lacht> wo man noch so hart arbeiten muss für sein <lacht> Geld äh, und kämpfen muss, wo man arbeiten muss. Entweder in irgendeinem Büro mit Klimaanlage und tausend anderen Kollegen. <lacht> oder, ähm, oder du hast äh, den Vorteil oder vielleicht ist es auch gar kein ja. Vorteil, zu Hause zu arbeiten. Stichwort Homeoffice. Mhm. Heute bin ich ja auch in Homeoffice, gestern auch. auch und zwischendurch immer wieder. Das äh, gibt die Zeit irgendwie her und ist auch schön, wenn man von zu Hause ab und zu arbeiten kann. Aber findest du nicht, dass wenn man in Homeoffice ist, dass man de facto mehr arbeitet? Das stimmt, man setzt sich selber viel mehr unter Druck, weil ja. man irgendwie wie ein schlechtes Gewissen hat, ja. wenn man nicht im Büro ist und sich selber beweisen möchte, dass man ja doch effektiver ist oder zumindest genauso effektiv wie wenn man im Büro ist. Ja, und dadurch, dass du nicht
1: diesen Gang vom Büro nach Hause hast, oft habe ich das so, dass ich so um 18 Uhr im Büro sage, weißt du ja, ich gehe jetzt nach Hause und dann mache ich noch dies und das und jenes und dann komme ich zu Hause und es fällt alles ab und ich mache ja nichts mehr. Zu Hause ist es aber so, dass du denkst, ach, oh, dann mache ich noch das und dann mache ich noch das und zack, es ist 21 Uhr und bitte, was das für ein trauriges Leben, weil 1,9 Milliarden habe ich dann trotzdem am Ende nicht. <lacht> ähm, aber Homeoffice, grundsätzlich eine gute Sache. Finde
2: ich auch. Und es gibt
1: jetzt Bestrebungen vom äh, Bundesministerium
2: für Arbeit und Soziales. Hubertus Heil hat durch äh, sein Arbeitsministerium einen Referentenentwurf vorgelegt, mhm. ähm, wonach ganz konkret und relativ detailliert beschrieben ist, wie so ein Anspruch auf Homeoffice aussehen soll. Also dieser Referentenentwurf soll zum Beispiel enthalten, dass wenn das Arbeitsverhältnis, wir reden jetzt von normalen Arbeitsverhältnissen, mhm. wenn du jetzt angestellt bist, länger als sechs Monate bestanden hat oder besteht, der Arbeitnehmer einen Anspruch darauf hat, regelmäßig in Homeoffice zu arbeiten, mhm. beziehungsweise, dass der Arbeitgeber dem zustimmt. Dieser Anspruch soll sich auf 24 Tage pro Jahr bei einer Fünf-Tage-Woche mhm. erstrecken. Mhm. Das muss man dann natürlich runterrechnen, wenn man
1: Teilzeit arbeitet mhm. oder sechs Tage Woche hat. de facto ist es nicht viel, ist ja viel weil, wie Urlaubstage fast. Ne? Es
2: ist echt nicht viel, wenn du es auf ein Jahr... Aber es ist immerhin so immerhin. ein Gesetzesvorhaben immerhin. und ähm, so ein Mindestmaß an Pflicht, die der ja. Arbeitgeber dann zu erfüllen hätte. Und da steht auch noch natürlich einiges andere mhm. drin... Insbesondere Regelungen zum Arbeitsschutz, Maßnahmen, die mhm. du dann zu Hause ergreifen musst oder die der Arbeitgeber zur Verfügung stellen muss, wie Elektronik, mhm. äh, Datenschutz und so Sachen. Das ist alles in diesem Referentenentwurf erstmal geregelt und ähm, stößt aber auf große Kritik. Äh, beim äh, Bundeskanzleramt, weil die Große Koalition ja. sagt, äh, dass also de, die Große Koalition sieht es nicht in ihrem Koalitionsvertrag vor, dass dieser Anspruch irgendwann gesetzlich geregelt mhm. werden soll. Es ist kein offizielles Ziel. Natürlich hat das hier auch nicht nur politische, sondern auch wirtschaftliche Hintergründe. Mhm. Ähm, viele Politiker stehen ja auch in enger Zusammenarbeit mit Arbeitgeberverbänden mhm. und großen Arbeitgebern so dass ähm, hier große Kritik aufkommt, denn es bestehen viele nachteile für den Arbeitgeber, wenn er gesetzlich gezwungen wird mhm. sozusagen ähm, dem Arbeitnehmer homeoffice einzuräumen. Im Moment ist es nämlich so viele Arbeitgeber gerade durch Corona ähm, haben das eingeführt, damit mhm. der Betrieb überhaupt noch am Laufen gehalten ja. werden kann, um die Leute zu schützen und auch um den Betrieb zu schützen. Aber eine Pflicht oder ein gesetzlicher Anspruch des Arbeitnehmers darauf gibt es nicht. Das ist jetzt erstmal wieder ganz neu aufgekommen durch die Corona-Pandemie und wird jetzt diskutiert, ob man das nicht ganz unabhängig davon einführen soll. Mhm. Ich glaube,
1: die Gerichte und Juristen, sind aber jetzt auch in Aufruhr, weil ähm, ich kann mich erinnern, dass ich im Zuge irgendeiner Recherche für den Podcast ganz viele Urteile gefunden habe über Arbeitsunfälle im Homeoffice ob der Gang zum Klo und zurück. Ja. Und wenn ich kurz in den Keller gehe, das war wirklich ein Fall, die ist in den Keller gegangen, um sich eine Flasche Wasser zu holen und ist auf der Kellertreppe gestürzt im Homeoffice. Ist das ein Arbeitsunfall ja. oder nicht? vor allen Dingen hast du ja auch eine gewisse Nachweispflicht.
2: Ne? Ja. Wenn die Berufsgenossenschaft, dann sagt nee, das, genau. erkennen wir man nicht als Arbeitsunfall an. Jetzt mal nur zum Beispiel, hat das einen riesen Rattenschwanz an
1: Folgeproblemen. Aber die Rechtsprechung befasst sich wirklich damit, dass der Gang zum Wasser holen okay ist, holst du aber schon drei Flaschen. Wasser, könnte das wieder so was anderes sein, weil du dann auch für jemand anderen mitgeholt hast? Also, ich glaube, dass wenn dieses Recht käme, dass damit echt ein Rattenschwanz von Problemen einhergeht. Es
2: müsste halt einiges mehr geregelt ja. werden als der Anspruch selbst auf genau. einen Homeoffice-Platz. Ähm ob der überhaupt geregelt wird, muss man ja. eben sehen. Die Befürworter sagen eben, dass es umgesetzt werden muss, weil die EU-Richtlinie zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und pflegende Angehörige ohnehin bis zum 2. August 2022 umgesetzt wird und das nationale Recht dementsprechend angepasst wird. Mhm. Da wiederum geht es um die Einschränkung für pflegende Angehörige und Eltern. Also
1: nicht generell recht. Nicht generell auf.
2: Recht auf Homeoffice, was aber dieses Gesetz schon vorsieht. Mhm. Also unabhängig davon, ob du Eltern hast, die du zu Hause pflegen musst, oder Kinder hast, Betreuungssituation oder was auch immer. Bleibt auch abzuwarten natürlich, ob das überhaupt
1: in so einem Gesetz... Darf ich mal vorgreifen, vielleicht kommst du da noch zu, aber gerade das, was ähm, die EU aufoktroyiert, ne? nämlich äh, Vereinbarkeit Familie und Beruf und auch letztlich für pflegende Personen von Angehörigen, das ist ja absurd eigentlich. Ne? Weil also wenn du Kinder betreust, dann betreust du die ja. Die sind ja nicht still und sitzen da in der Ecke, je nachdem, wie alt die sind, und gucken zu, wie du arbeitest.
2: Nein, das ist aber ein anderes Thema. Der Trugschluss ist, dass wenn du in Homeoffice bist, denken die meisten Leute, du machst dir einen Laun. Ja. Weil du kannst dann deine Kinder betreuen und gleichzeitig irgendwie äh, Online-Shopping machen und ein bisschen äh, mal hier eine Zoom-Konferenz oder da mhm. Telco machen und irgendwelche E-Mails beantworten. Es ist ein Riesenspagat. Ich weiß das selber, wie das ist, ähm, gerade als die Schulen geschlossen waren. Das war ja so eine Situation, ja. wo du die Kinder einfach durchgehend zu Hause hast. Mhm. Und die ich sag mal in Anführungsstrichen, pflegen musstest, betreuen musstest, also irgendwo eine vergleichbare Situation mit dem Inhalt der EU-Richtlinie. Und du reißt ja einfach Arme und Beine aus. Du, die, ja. du willst irgendwie ein ja einfach. werden.
1: Eben, es ist ja nicht einfach. Was ich sagen will, ist, es ist nicht einfach. Du kannst nicht parallel arbeiten. Gar nicht mal von jetzt, wie du mit dem Geschmäckle, der macht sich einen Launen, sondern ich stelle es mir einfach super schwierig vor. Und darüber haben wir ja auch geredet, wenn du Kinder zu Hause hast arbeiten zu können, wie wenn du in einem ruhigen Büro Natürlich sitzt.
2: Natürlich ist es dann sogar angenehmer. Genau. Der Adi hat ja eben was super Passendes dazu gesagt. Auf der Arbeit ist es eigentlich viel angenehmer, ruhiger, weniger ja. stressig. Und so ist das eben auch in der Realität. Wenn du Homeoffice machst, hast du den Vorteil, und das ist ein Muss, es geht gar nicht anders, du bist halt zu Hause. Ja. Das ist das Minimum, was du leisten kannst, wenn du Angehörige hast oder Kinder hast, die du betreuen musst oder einfach nur anwesend sein musst. Die sind halt nicht alleine. Und darauf kommt es auch an, dass jemand vor Ort sagt, ja, natürlich. Natürlich kann man da nicht die 100 Prozent leisten, das volle Pflegeprogramm, das volle Betreuungsprogramm, ja. nur pädagogisch sinnvolle Sachen machen aber es bringt ja schon mal viel, wenn jemand da ist und diese Möglichkeit ist, um auch so Familien zu stärken, Arbeitnehmer mit, mit Kindern oder Angehörigen, die irgendwie zu Hause sind, zu ermöglichen, das einfach unter einen Hut zu kriegen. Also ich denke... In anderen Ländern funktioniert, funktioniert das ja auch. auch. In Holland gibt, das, äh, gibt es diesen Anspruch schon gesetzlich geregelt und Holland ist nicht so weit von Deutschland
1: entfernt. Wobei also, die Leute sind da wesentlich gechillter als wir hier und nicht nur wegen des TH. <lacht> Sondern einfach, weil die entspannter sind als wir hier in Deutschland. Wir sind ja so ein bisschen. Mit der Tischplatte gesegnet, aber äh, ich finde halt auch, dass das so ein ähm, schwieriges Argument ist. Das ist ja in Deutschland immer so. Nein, das funktioniert nicht. Das können wir nicht mal. Probier's doch erstmal und finde doch Regularien, wie du zum Beispiel feststellen kannst, ob er sich einen Launen macht oder nicht. Es, äh, sie. Es ist halt ähm, eine Idee als milderes
2: Mittel sozusagen, statt es gesetzlich zu normieren als Mussvorschrift. Der Arbeitgeber muss zustimmen ist vorgesehen oder äh, vorgeschlagen worden, dass man dem Arbeitgeber einen Ermessensspielraum ja, kann. Mhm. und dann im Einzelfall bewertet wird, wie beim Anspruch auf eine Teilzeitbeschäftigung, ob die betrieblichen Voraussetzungen mhm. vorliegen, dass du in Homeoffice arbeitest, ob du als Person dafür geeignet bist, ob der Job dafür geeignet ist und so weiter. Ja. Und dann wird im Einzelfall geprüft, ähm, ob das möglich ist. Und wenn nicht, oder wenn der Arbeitgeber sagt, aus meiner Sicht, das wird dann ja häufig der Fall sein, ähm, ist das nicht in Ordnung, ich will dir das nicht äh, bewilligen, mhm. meine Zustimmung nicht erteilen, dann hat noch immer der Arbeitnehmer die Möglichkeit, das gerichtlich durchzusetzen. Mhm. Denn der Arbeitgeber müsste dann ähm, darlegen und beweisen. Die Beweislast würde dann bei ihm liegen, wie es jetzt auch beim Anspruch auf die Teilzeitbeschäftigung ist dass die betrieblichen Gründe mhm. oder die betrieblichen Voraussetzungen für einen Homeoffice-Anspruch nicht gegeben mhm. sind. Und die meisten Arbeitgeber wollen nicht Firmeninterna offenlegen und preisgeben, wie bei der betriebsbedingten ja. Kündigung. Äh, man einigt sich mhm. dann irgendwie, ohne quasi ja. den Strip, dies hinzulegen. Ähm, das ist so eine Idee, wo ein Muss-Gesetz bisschen abgemildert werden kann und dem Arbeitnehmer dann immer auch der gerichtliche Weg äh, ermöglicht wird, im Einzelfall, abhängig vom Job, von deiner Person, von auch deiner Einzelfall, Erfahrung ne? äh, ja. und auch von deiner privaten Situation.
1: Ähm, und ob du vielleicht auch noch eine andere Alternative zur Verfügung hast. Ich habe jetzt kürzlich mit einer Kollegin gesprochen, deren Ehemann, Personal hat. Und da hat ein Mitarbeiter gesagt, er sei jetzt er werde jetzt bald Vater. Und er wolle nicht in Elternzeit gehen, er wolle die zwei Monate Homeoffice machen. Ja, sorry, das würde ich jetzt als Arbeitgeber auch nicht. Als Arbeitgeberin würde ich das auch nicht mitmachen, weil ich mir denke, du hast ja die Möglichkeit, in Elternzeit zu gehen und zwei Monate dich hauptsächlich um dein Kind zu kümmern. Das ist dann so ein bisschen, ich will beides. Das heißt, er will nicht betreuen, sondern er will das Kind mit aufwachsen sehen. Aber da bin ich <lacht> anderer Meinung.
2: Es muss natürlich eine Vertrauensbasis vorliegen. Du musst dich auf die Person verlassen können und warum ihm diese möglichkeit nicht einräumen räumlich beim Kind und zu Hause bei der Familie zu sein, wenn ich mich darauf verlassen kann, das, das kann man ja auch mit einem Widerruf zum Beispiel versehen. Ja gut, natürlich. Als, als Möglichkeit, als mildere Möglichkeit. Wenn man sich auf ihn verlassen kann, kann da von der Qualität her genauso viel gute Arbeit rauskommen, wie wenn er ins Büro geht und vielleicht gestresst ist, ein schlechtes Gewissen hat, weil er gerne auch einfach nur zu Hause wäre. Reicht ja schon, wenn man das Neugeborene dann sieht, gerade mhm. in dieser neugeborenen Situation ist es äh, unheimlich schwer, morgens Tschüss zu sagen. Aber Elissa,
1: du weißt ja auch selber, das sind natürlich schöne und hehre Vorgaben zu sagen, wenn man sich vertraut und wenn man sich darauf verlassen kann, aber es gibt ja nun mal Arbeitgeber, die haben irgendwie 800 Mitarbeiter und selbst die Personalabteilung weiß nicht, wie die Leute so ticken, aber vielleicht tatsächlich mit dieser Widerrufslösung, dass man sagt, man will eine bestimmte Leistung sehen, weil oftmals habe ich das Gefühl, das ist jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, wenn ich war auch schon angestellt tätig als Anwältin, ist jetzt nicht so, dass ich auf der Arbeit immer Bombenleistung erbracht habe. Da habe ich auch nur rumgedödelt, teilweise drei Stunden. Ja, da kann ich auch zu
2: Hause eine halbe Stunde auf der Couch liegen. Ja, werden. und wenn das irgendwie für diese Work-Life-Balance, dessen Befürworterin ich bin, irgendwie muss das Leben mit der Arbeit vereinbar sein. Und man muss trotzdem natürlich gute Leistungen und alles erbringen. Muss das nicht mal unbedingt schädlich sein, wenn du dann diese halbe Stunde dich kurz hinlegst und chillst, die dann aber hinten dran hängst und dann richtig reinhaust? Ja. Oder sonst
1: in der Stunde, die du sonst gedödelt hättest, einfach aber doppelt reinlust. und dreifach Leistung bringst. Ich finde, was wir, wir haben ja ein großes Problem, dass diese Babyboomer und diese alten heterosexuellen weißen Männer, die man ja immer basht, das sind so verkrustete Strukturen ja. und ich höre das super oft von Leuten, die Personalverantwortung haben oder Leute einstellen, die sind aktuell so total verwundert, dass junge Leute, also Mitte 20-Jährige, Anfang 30-Jährige, ausgebildete Leute, die in höhere Positionen dann auch direkt einsteigen wollen. Sagen, nee, ich arbeite hier keine 40 Stunden plus Überstunden. Nee, ich will einen Tag Homeoffice. Dann sind die so voll echauffiert. Ja, und ich das so, 2020, ja. Leute, ey, du musst ja doch nicht mehr den Arsch abarbeiten für so einen Hungerlohn. Absolut. Ich bin da
2: voll auf dieser futuristischen Schiene, ja. dass ich denke, die Arbeitsweise und die Arbeitsverhältnisse haben sich geändert. Das Leben ist Gold wert. Ja. Und wie du eben schon das super Beispiel genannt hast, Alter, weißer, verkrusteter Mann, der das nur so kennt von 8 Uhr ja. bis 8 Uhr, schaffen, schaffen, schaffen. Ja, und bloß
1: nicht Ehefrau und Kinder um sich herum haben, weil die Nerven im Zweifel. Und, und vielleicht das ist so der Bäuschen. Arbeit abträglich,
2: das ist total veraltet und hat mit dem Leben von hier und heute nichts zu tun. Ich finde es gut, wenn die top ausgebildeten Leute diese Ansprüche auch stellen, ja, dass sich das standardisiert. Ich auch. Ich auch. Dass sich einfach die Rechte der Arbeitnehmer stärkt. Nicht nur bei dem Teilzeitanspruch äh, und Anspruch auf Elternzeit, dass dein Job dir gesichert bleibt, wobei das auch in der Realität natürlich oft anders aussieht. Es werden einem sofort Aufhebungsverträge angeboten ja. nach der Elternzeit, um dich so aus
1: dem Unternehmen ja. zu kriegen. Es ist schwierig, wenn es man Familie grünen. Es muss nicht nur, dass es Nicht nur Arbeitnehmerrechte, sondern das wird ja, dieses Recht auf Homeoffice wird ja unter der Überschrift mobiles Arbeiten ja. äh, diskutiert und ganz ehrlich, heutzutage, du kannst de facto, und das ist übrigens die Gefahr, die ich für Arbeitnehmer sehe, weil ich mich selber erwische, äh, du und ich haben ja, seitdem wir in der neuen Kanzlei sind, alles so cloudbasierte Dienste, das heißt, wir könnten tatsächlich auch aus Argentinien. Aus einem eine Gletscherspalten eine oh Gott, bitte nicht, aber wir könnten quasi am Meer sitzen und ein Fax ans Amtsgericht Bergisch Gladbach schicken. Und das birgt Gefahr. Ich merke, wie ich de facto immer irgendwie im Arbeitsmodus bin, ja, andererseits es, auch
2: Freiheiten dadurch du bist schaffen. dadurch schlichtweg flexibler und du musst es ja nicht machen. Du ja. kannst dich auch entscheiden, wenn das deine Struktur hergibt, nein, ich möchte zur Arbeit gehen, ja. Homeoffice nehme ich nur im Ausnahmefall in Anspruch, dann ist es ja auch okay. Ähm, Im Moment ist es so: Dieses Gesetz gibt es nicht. Es wird darüber diskutiert. Die große Koalition wird sich natürlich die Köpfe einhauen, deswegen mhm. und es wird auch noch länger dauern, bis der Gesetzesentwurf dann ganz offiziell äh, vorgelegt wird. Im Moment ist es so: Es gibt keinen ähm, Anspruch auf Homeoffice, wenn der Arbeitgeber es bewilligt. Und der Arbeitgeber hat gebeten darum, dass die ja. Leute in Homeoffice gehen, weil es dazu beigetragen hat, den Betrieb zu erhalten. Ja. Sonst hätte irgendeine Firma ähm, schließen müssen. Die mhm. haben ihre Leute ausgestattet mit Computern, mit mhm. dem entsprechenden äh, technischen. Know-how auf der einen Seite, die sind geschult worden und auch mit diesen ganzen Geräten, die man eben dazu braucht. Und so konnten ganz, ganz viele Betriebe aufrechterhalten bleiben, selbst schulen. Ne,
1: Lehrer, die dann im ja. Homeoffice Ich habe seit Monaten so eine Erbrechtssache, wo ich mit einer Dame vom Finanzamt telefoniere, die ist durchweg zu Hause und erzählt mir immer, mein Vater kam gerade vorbei und oh, der Computer ist gerade, also die sitzt seit, seit März daheim Und so kann auch wie gesagt, ein Betrieb und die
2: Struktur, nicht nur im ja. privatwirtschaftlichen Bereich, einfach auch im staatlichen Bereich, ja. die ganzen öffentlichen Behörden aufrechterhalten werden Jobcenter, gibt es überhaupt du kannst im Jobcenter keinen Termin mehr persönlich vereinbaren ja. nur in ganz, ganz seltenen Ausnahmefällen die Leute, ich kenne selber die kommen dann zu dir nach Hause die kommen zu dir. oh Gott
1: Jetzt steht da immer so ein Wachmann weil es da so Probleme gab <lacht> So, Lass du Köln? Ah, da, la, da arbeitet jemand beim Jobcenter. Steht so ein Tiersteher. nur der Rewe hat Tiersteher.
2: <lacht> Mit so Desinfektionsmaßnahmen, genau. Maskenpflicht, bla. bla. Genau. Äh, ich kenne super viele, die beim Jobcenter arbeiten, einfach von zu Hause ihr ihren Ding ja. machen. Was einfach auch unglaublich entspannt, weil gerade wenn du Existenzängste hast, dass du deinen Job verlierst, mhm die Kinder nicht mehr zur Schule gehen, ja. jetzt wirklich in Corona-Zeiten und irgendwie so ein Chaos über dir einbricht, kann dir das einfach den Arsch retten und du kannst deiner Tätigkeit normal nachgehen und alles läuft so einigermaßen äh, okay ab. Klar kann man da nicht parallel noch der beste Homeschooler sein und dies und das, ähm, wenn der Arbeitgeber es dich bittet und möchte, dass du in Homeoffice gehst, dann aber die Homeoffice-Zeit beendet und mhm. sagt, jetzt kommen wieder alle ins Großraumbüro, dann hast du keinen Anspruch darauf, mhm. in Homeoffice zu bleiben. Das mhm. ist halt nach wie vor so. Das sollte sich aber ändern und nur aus betrieblich dringenden Gründen abgelehnt ja, werden dürfen. Ja, es gibt ja auch
1: Jobs, die kannst du dann nicht von zu Hause machen. Ne? Klar. Also, Lagerist, ja. Kassiererin. Oder was weiß ich, wenn du wirklich mit, mit sch wirklich schwierigen Daten zu tun hast, weil dann Datenschutzgesichtspunkte, VPN und das sowas. Das fällt
2: alles unter Arbeitsschutzmaßnahmen. Ja. Das muss natürlich bewerkstelligt genau. werden. Du darfst dich dann, während du in Homeoffice arbeitest, zum Beispiel nicht strafbar machen, indem du ja. um, also Daten ungesichert hin ja. und her schickst oder genau. so. Also ich glaube, ich konnte dich jetzt überzeugen, dich auf die Arbeitnehmerseite zu stellen und auf die ja, nicht überzeugen, aber come on.
1: <lacht> Weil ich gerade mein Gesicht so Du hast so halt komisch
2: gerade geguckt. <lacht> ähm, du hast ein Problem damit, wenn ich sage, ich hätte dich überzeugt. Aber sagen wir mal, ähm, wir sind einer Meinung, wenn wir sagen, wir haben das Jahr 2020 und diese alten verkrusteten Arbeitsstrukturen sollten ad acta gelegt werden und mit Blick in die Zukunft Homeoffice
1: jedenfalls gesetzlich ermöglicht werden. Also ich finde das also als Mussvorschrift, als Sollvorschrift fände ich es nicht gut. Als Kannvorschrift finde ich es gut, wenn es da so eine Ermessensentscheidung gäbe, wie auch im öffentlichen Recht. So bei manchen Sachen hast du halt eine Ermessensreduktion auf null. Dann musst du als Arbeitgeber dem Mitarbeiter das erlauben. Und Oder ich wie finde, es jetzt schon beim Teilzeitanspruch Genau, ist. dass du sagst, ab, einem bestimmte, ab einer bestimmten Mitarbeiterzahl und wenn es betrieblich in Ordnung geht, dann soll okay. das bitte so sein. Ähm, und ich sehe auch, dass 2020 vieles Neues mit sich bringt und man irgendwann mal damit starten muss, auch bei uns. Trotzdem, und das möchte ich erwähnen, ich war nie so die dicke Arbeitgeberin, sprich ich hatte nie wirklich viel Verantwortung für ähm, Leute, ich musste die nicht bezahlen, wir wissen selber, dass Arbeitgeber brutto kann teilweise echt hoch sein. Ich kann verstehen, dass sich teilweise Leute dagegen sträuben, weil die auch Angst haben, dass man auch diese Kontrolle nicht mehr hat, nicht mehr ja. sieht, ähm, kann ich verstehen, aber ich glaube, ist auch nachvollziehbar. Wir können so viel Bullshit in diesem Land klären mit Gesetzen, Verordnungen und was wir nicht alles haben, das wird man ja wohl auch in den Griff kriegen. Ich befürchte nur, wie du eingangs gesagt hast, dass die Politik ein bisschen arbeitgeberfreundlicher ist, Arbeitnehmerrechte werden ja auch sukzessive ausgehöhlt. Ich bin gespannt, aber langfristig werden die sich nicht versperren können, weil ich befürchte, dass die anderen europäischen Länder da wieder an uns vorbeiziehen und wir und wieder irgendwo rumdümpeln.
2: EU-Richtlinien
1: auch so genau. Deckel Genau, ja, aber drauf Deutschland hin. nimmt ja super oft Strafen in Kauf. Wir sind ja voll lame mit äh, dem Umsetzen von dem, was uns da gesagt wird ähm, und ähm, ziehen ja erst spät nach, aber... Also wenn man im europäischen Vergleich, finde ich, sind wir sehr viel verkrusteter, in anderen Ländern ist vieles einfacher und ich bin auch dafür, dass diese Diskussion jetzt startet, ich bin so ganz weiß ich nicht, wie es funktioniert, aber das ist ja auch nicht meine Aufgabe, das muss austariert werden und dann wird man on the job im Homeoffice das wahrscheinlich fortentwickeln können.
2: Dann würde ich sagen, war das für heute, ja, aus dem Homeoffice, Aus dem Homeoffice. in der Küche. Ihr seht, wir können
1: auch in der Küche arbeiten. Ja, weil ich bin Liesels Arbeitgeberin und sie meine und wir erlauben uns ziemlich viel. Genau und deswegen funktioniert das auch. Genau das. In diesem Sinne allen ein schönes Wochenende, tolle zwei Wochen, bis wir uns wieder hören und ich bin gespannt, ob du nochmal irgendwie einen Corona-Test machst oder nicht und überhaupt hoffe ich, dass wir alle gesund bleiben. Bleibt gesund da draußen. Ciao, bis Tschüssi.
2: in zwei Wochen. Das war kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit
1: dir, Tala Jebagheri. Und
2: mit mir, Elissa Czartic-Bär.
0: So, ein Podcast von Play. Pressplay. Pressplay. Press Ein Podcast play. von Pressplay Productions. Pressplay Productions. Ein Podcast von Pressplay Productions. Press play Productions.